0: Здравствуйте, это радио Комсомольская
1: правда. Здесь Игорь Измайлов. Сегодня с нами Павел Астахов, телеведущий, э, адвокат, писатель или адвокат, писатель, телеведущий Павел Александрович. И как угодно,
2: называйте, только в печку не кладите.
1: Защитник 30 здравствуйте, здравствуйте, ценностей. дорогие слушатели. Да, Игорь, здравствуй.
2: Я тебя приветствую, потому что мы очень давно не виделись. Периодически ты мне пишешь там что-то. В последнее время редко, конечно, но когда-то мы регулярно встречались. Да, рад мы вас будем, тоже видеть. Не будем обманывать наших слушателей. Мы знакомы. А,
1: да, и слава богу, давно. И вы часто едете в. Донбасс. Мы с вами успели сейчас пару слов перекинуться. Да, слава богу, что туда-обратно получается. Я увидел вашу цитату, где-то вы сказали вот совсем недавно. Мне на Донбассе сказали, нам легко, мы это знаем, за что мы воюем, а вам в Москве тяжело, у вас одни бесы. Вокруг. Вокруг Интересно, два мировоззрения
2: пожилой, пожилой раненый боец батальона «Спарта», вот легендарного батальона Это было сказано в апреле 2022 года, уже достаточно давно, почти два года назад
1: Когда началась специальная
2: военная да, операция когда началась специальная военная операция, мы с телеканалом «Спас» поехали вот приехали, поехали в Мариуполь. Как раз мы попали на следующий день после того, как выводили пленных азовцев. Меня сопровож... Нас сопровождали там ребята из главноразведственного управления, которые как раз их выводили, там беседовали с ними, очень много интересного рассказывали. А потом, когда мы вернулись уже из Мариуполя, у нас в Макеевке была встреча такая с ребятами, там собрали из нескольких батальонов. Там с нами еще, не с нами, мы встретились там с Джанго Алексеем, с замечательным человеком. Просто вот это, вот это человек, который просто не вылезает оттуда. И все его всегда очень рады слышать, видеть. И как бы был такой небольшой концерт, потом было общение. Потом туда же привезли совершенно сказочным образом икону образа Донецкой Божьей Матери, да, мироточивую, вот. это было отдельное чудо, невероятное просто, когда с нее течет мир, это, и бойцы все приложились, и мы, ну и понятно, надо было какие-то слова сказать, книжки я вот привозил, тоже своим бойцам дарил, в частности, о, о чуде, о простых чудесах, которые происходят, и они рассказывали об этих простых чудесах, и сейчас мы их собрали и делаем вот фильм, который выходит «Чудо на войне», про все эти истории, удивительные, спасения. конечно конечно, прежде всего, бойцов по молитвам. И вот тогда, когда мы беседовали, и стали им говорить, ребята: вам мужество, там, да, крепости духа, Божьей помощи, ну, они все это выслушали, Это вот этот пожилой боец такой, седой, усатый, раненая рука у него на перьезе, он говорит, да вы себе пожелайте, вы себе пожелайте, у нас-то все понятно, мы все понимаем, за что мы воюем, тем более они воюют с 14 -го года. Вот. Ну, я, надо сказать, первый раз на Донбассе был в, как раз в 2014 году, я приезжал к Захарченко, потому что тогда возник вопрос с вывозом детей. Вот. Не, ну и раненые дети были, да, слава богу, не так много Но очень много было детей, которые лишены были высококвалифицированной медицинской помощи
1: Просто скажем, что уже тогда, да, с 2014 -го года, почти 10 лет прошло Киев уже тогда бомбил, и бомбил по гражданским лицам, и он, по детям Бомбил и, страшно и были погибшие, раненые. Бомбил
2: страшно тогда, страшно В Донецке три мемориала есть таких вот проникновенных Это погибшим жителям Кубышевского района, где 468, по-моему, имен на этом мемориале. И до сих пор мы снимали на этом кубышском мемориале летом 22 второго года. И вот пока мы сдали выходы в эфир, с телеканалом «Спас» у нас была прямая связь, я начал считать, над нами пролетело 71 или 73 снаряда, я прочитал То есть, ты слышишь, как они у тебя такие со свистом. Пролетает. И мы стояли прямо возле этого мемориала, такая гранитная стена, на которой выбиты имена, фамилии всех погибших. Есть мемориал детям Донбасса в центре Донбасса, потом другой еще на, в парке напротив Донбасса арены. Ну, без слез там невозможно находиться, когда все это видишь, читаешь, горы игрушек, цветов, которые люди несут. И ты стоишь, понимаешь, что вот это продолжается с 2014 -го года. Уже прошло ну, на тот момент 8 лет, а сегодня уже почти 10 лет. 10 лет почти, и продолжают над тобой свистеть снаряды. Как это может быть? И а
1: этого никто не замечает в мире, кроме нас. Ты не и вот интересно, что 10 лет в этом люди живут, а, и к этому, наверное, невозможно привыкнуть. Но вот интересно, как Игорь, вы знаешь, чувствуете, я тебя, вы извини, перебью. Uh
2: -huh. Вот ты говоришь, невозможно привыкнуть. А, а мне кажется, самое ужасное и самое тяжелое то, что дети выросли, которые к этому привыкли.
1: Да, целое уж поколение. Девятилетние дети это те,
2: которые родились уже в период, когда их бомбили, стреляли, расстреливали, уничтожали. И они привыкли к этому свисту. Мы пригибаемся, когда свистит и э, при, прилет э, происходит, а они уже привыкли к этому, и вот это страшно, вот это страшно. Они ничего другого не видели, они вот всю свою детскую жизнь, маленькую, короткую, живут на войне, и их продолжают уничтожать целенаправленно. Поэтому я молюсь каждый день за то, чтобы скорее уже отодвинули от Авдеевки, скорее уже от Маринки. Мы были в этих местах много-много раз. Там на передовые позиции выходили, видели, как дуэли идут, артиллерийские, в частности, в Авдеевке. Скорее уже их надо отодвинуть, этих, этих врагов рода человеческого, которые уничтожают все 10 лет детей мирных жителей.
1: А, про, про мировоззрение интересно. Вы э, и здесь, и там постоянно, и вот отталкиваетесь от слов бойца, как вы чувствуете? В чем вот разница глубины идеологии Москвы и Донбасса? И вот интересно, Донбасс, он же такой, ну, если мы с вами говорили там, лет 15 назад, какие-то крупный промышленный такой регион, да, связанный там, с металлургией, с промышленностью. А сегодня же Донбасс не про это, очевидно, уже, когда мы говорим Нет, ну, Донбасс,
2: по Донецк. Почему? Когда ты выезжаешь, скажем, там, в Янакиево тоже, ты видишь, эти стоят огромные трубы, там домные, там, все это есть. Все, Но все. люди другим есть. живут уже. Люди живут другим, конечно. И сегодня, я, я скажу так, я могу сравнить... 14-15 год, когда я там был, и сейчас, сегодня у людей надежды больше, они, они радостнее встретили то, что их приняли в Россию. Туда они вернулись, откуда, собственно говоря, они вышли в свое время. Точнее, их выпихнули, понимаете, каким-то странным образом. Или эти Украина? земли, которые исконно были русские, Новороссия, семь регионов, которые создала Екатерина II, и каждая это была, вот, была область, да, как называлась раньше губерния, 7. Тот же Артемуск Бахмут, он по своей площади был больше, например, чем Луганская область даже. Вот. И все это была Новороссия. Это, это русские крепости, русский дух, русские люди. И они сохранили и язык, и свою и культуру, и все. И вдруг в 2014 году им сказали, нет, теперь вы будете говорить только на вот этом языке, для вас не родном, Вы не будете учиться на вашем родном языке. И школ мы изгоним его, его отовсюду. И вообще вы все ватники, и там, значит, те самые недолюди, не, не как называл их Яценюк известные его... Самки колорадов. Там, да. как и так было. далее, и так далее. Mm. Конечно, люди возмутились. Поэтому, когда они говорят о том, что мы-то понятно, за что воюем, они воюют за свои семьи, они воюют за своих близких. Для них не страшно умереть. Страшно умереть предателям, страшно умереть негодяям, подонкам, мерзавцам. Вот это страшно, действительно. Поэтому они понимают, что такое, например, обратиться к Богу, что такое помолиться перед боем. Мы бывали на передовых, перед атаках, где... Вот сами участвовали в этих службах, когда батюшка служит и говорит, давайте, кто хочет почаститься, исповедаться, благословение всем. Даже, даже, извините, подходят чеченцы за богословение, не прочищаться, конечно, да, но благословение батюшка дает. А батюшка там же на передовой с ними. Да, батюшки сейчас в основном приезжают, потому что сейчас уже как-то работа наладилась. Вначале было тяжело. Там получалось только батюшки, которые самоотверженно оставив там свой приход или э, насиженное место, туда приезжали. И там вот явочным порядком фактически служили. Но сейчас есть так называемый главный священник СВО, отец Дмитрий Василенков. Вот. Нам повезло, мы с ним записали ночью в батальоне Архангел Михаил почти на передовых позициях в, этом, в батальонном храме, полковом храме, при лампадах, записали большое с ним интервью, оно есть вот в фильме «Чудо на, на войне», вот. удивительный человек, два ордена мужества у него, вот. он прошел огромное количество горячих точек, вот он организовывает эту работу, батюшек учат, готовят, готовят в том числе и навыкам, это тактической военной подготовки, потому что, как минимум, курс молодого бойца батюшки надо пройти, чтобы там не погибнуть на передовой. За это время, вот за эти уже два года, огромное количество таких замечательных батюшек, с которыми мы поддерживаем отношения. Вот если у меня сейчас подружились отец Евгений, мы переписывались больше, чем полгода, никак не могли встретиться. И тут вот я две недели назад был. И вдруг он пишет, Павел Алексеевич, я вот, наконец, добрался, вот сейчас еду туда, значит, под Артемовск, вот, и там кое-что спросил. Я говорю, знаете, а я вот здесь тоже под Луганском недалеко. О, сейчас я приеду, 40 минут он приезжает. И вот мы, значит, встретились, говорили, переписываемся, он там ролики всякие сбрасывает.
1: А здесь, в Москве, как вам кажется, с такими же чувствами живут в целом? как, как Вы знаете,
2: было бы неправильно сказать, что воюют наши ребята, а страна гуляет, это неправильно. Неправильно. Страна живет в этом же ритме. Страна понимает, за что, ребята, основная, основная страна. И есть отдельные люди, которые не переставали посещать клубы, рестораны. Но ведь, понимаете как, нельзя же сейчас сказать, давайте так, оденемся во все черное. Хотя вот я во всем черном пришел да, сегодня. И все, прекратим смотреть телевизор, прекратим ходить в рестораны, музыку слушать не будем. Это неправильно, потому что музыка, например, и бойцам сегодня нужна. И они с удовольствием слушают концертные бригады, которые приезжают. С удовольствием встречаются, расспрашивают тебя, расскажите что-нибудь, почитайте что-нибудь, да, на вопросы ответьте. Им, им нужно это общение. Другой вопрос, когда устраиваются эпатажные какие-то, знаете, вечеринки, которые противопоставляют себя всему остальному обществу, когда выходят за рамки уже морали, нравственности допустимые. И это другая история.
1: Павел Астахов, адвокат, телеведущий, сегодня с нами в студии. У нас прозвучало слово «Азовцы», «Азов» признан террористическим да. в нашей стране. Продолжим через пару мгновений.
0: Деология
1: Продолжаем с Павлом Мостахом, Павел Алексеевич. Вы упомянули известную вечеринку. И вначале вы говорили да, о тех, кто приезжает на передовую и там поддерживает бойцов. Мне вспомнилась Великая Отечественная война, когда ездили да, и коллективы, и, и музыканты, и артисты. Это было норма, естественно. А некоторые участники, Киркоров тут отправился тоже выступать перед бойцами. На ваш взгляд, насколько это искренне, насколько это нужно... Ну вот что, после этого, простите, вернуть или это в любом случае уже не очень. В том числе и многие из них являет пропаганду да, нетрадиционных ценностей.
2: Я, я, да, я придерживаюсь такой позиции. Не суди, да не судим будешь. Да? И поступай с людьми так, как ты хотел бы, чтобы они поступали с тобой. Поэтому каждый за свое ответит. Каждый. Если кто-то попирает нормы моральной нравственности, позволяет себе такие выходки, как осквернение святынь, да? эпатаж, неприятие каких-то норм морали и так далее и так далее пусть за это сам отвечает я не готов я сегодня здесь выступить с судьей скажу честно потому что ну просто даже не хочется на это время тратить ты вот сказал очень правильно что великая отечественная война когда началась не только концертные бригады поехали ведь туда поехали и композиторы и писатели и художники откуда вся эта героическая Ахтёры, литература артисты, и поэзия да. Почему сегодня востребована на фронте книжка, маленькая такая книжечка да, в мягком переплете, военные стихи Сергея Владимировича Михалкова, которые были написаны с 1941 по 1945 год. Никита Сергеевич Михалков, дай бог ему здоровья, огромное спасибо, издал эту книжку, она пользуется... Удивительной популярностью. Я, я, я приезжаю, меня спрашивают, привезите еще, привезите еще. Мы, мы вот каждую, каждую поездку или отправляем машину, обязательно кладем эти книжки со, туда. Ребята читают, цитируют, там есть стихи про Донбасс. Там есть про Донбасс стихи, понимаете, 1942 -го года, когда э, случилась история молодой гвардии. И вообще Донбас был оккупирован, все это знаем, сколько погибло. Только в этих ровеньках маленький, э, маленький центр, ну, поселок городского типа, можно сказать, тысячи человек в гремячем лесу закопали немцы в трех могилах. Две тысячи человек уничтожили. Работа репрессивная немецкая, э, машина репрессивная немецкая работала без остановок, без остановок, день и ночь, 24 на 7, уничтожали, уничтожали, уничтожали. И это же унаследовали вот эти нынешние неофашисты, нацисты, которые там, каким образом они там сохранились, откуда они это напитались, из каких корней они выросли. Но выросли, это факт. И мы видели все эти, извините, эмблемы. Мы заходили, когда Мариуполь после вот его освобождения заходили здание СБУ, туда, знаешь, боятся даже местные жители подходить близко. Ну, жечь Ой. надо. А оно уже нас. выгорело изнутри все практически. Но там до сих пор вся, вся эта литература есть. Мы видели эту нацистскую литературу на, на стадионе «Авангард», по-моему, называется, в Луганске, где миллионами-миллионами книг свозили их. Мы сняли отдельно про это фильм с командой Володи Соловьева, сняли фильм «С чего начинается Родина», про вот эту литературу разрушительную, которые 30 лет загружали этой литературой.
1: С детского сада.
2: Да, всех граждан Украины, проживающих там.
1: Павел Алексеевич, этой темы коснемся еще более подробно того, что происходит на Украине, и это, того, что они делают с церковью, и всего остального. А, несколько слов вот, о том, о чем мы с вами говорим. Почему, на ваш взгляд, сейчас вот, после специальной военной операции не появляются фильмы, не появляются книги? То, что, например, вот, вы приводили после Великой Отечественной, и тот вопрос, с чего начинается Родина, если мы зададим сами себе, сегодня его. С чего она начинается?
2: Хм. Родина – это такое понятие, понимаешь, оно не начинается и не кончается нигде. Оно, оно в тебе. Вот ты родился, и все. Вот твоя Родина. Вот твоя Родина. Это твоя мама. Вот как можно сказать, с чего начинается мама и чем она заканчивается? Да, Ни с чего она начинается. Это мама – такое все понятие, как и Родина. Они очень сходны. Нездаром мы олицетворяем. Да? Родина – мать. Монументы мы ставим. И листовки известные в Великой Отечественной войны. Поэтому это то, без чего жить нельзя. Не может жить нормальный человек без Родины, не может нормальный человек появиться на свет без мамы. Так и без Родины невозможно появиться. Это каждый человек, это понятие в себе внутри должен, прежде всего, сформировать и чувствовать его. Меня, знаешь, пугают молодые люди, вот я спрашивал, иногда спрашиваю, такие особенно, кто, ну, понятно от хорошей жизни, кого родители приучили, что можно там сесть за границу, там пожить, там пожить, там поучиться и так далее. И когда с ними разговариваешь, говоришь, ну вот ты кто? Ну да, русский, да, русский, ага, хорошо. А родина твоя а где? И вдруг они задумываются. И вот это, на мой взгляд, страшно. Это страшно. Потому это что... Какой, как,
1: говорит, какой возраст?
2: Это возраст 20 ⁇ 20+. Плюс. 20+. Плюс. Ну, так, 25. Это вот, вот, это вот как раз из, из той категории, кто уже пожил, поучился, может быть, даже где-то поработал за границей, кто имел возможность, имеет возможность перемещаться.
1: Ну, ну, то есть, мы сами хорошо здесь, в кавычках, да поработали в предыдущие безусловно, годы. Безусловно. Но как с нами поработал Запад? Вы же
2: помните, сколько программ было, когда... Ну, ты помнишь прекрасно, когда вот это была история, мы начали закрывать программы американские, и вдруг выяснилось, что 28 программ существует по вывозу наших школьников в Америку под разными соусами.
1: Таких, некоммерческих, официальных. А
2: всяких, 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 государственных. Uh -huh. Госдеп финансирует фонды, которые большинство, да все почти они признаны сегодня у нас экстремистскими, враждебными и так далее. Наконец, да. И мы до этого дошли только когда? Когда уже открытое вооруженное противостояние началось. Ну, Игорь, мы с тобой встречались 10-12 лет назад. О чем я говорил всегда? Обратите внимание, кто сидит у нас в этих группах рабочих, кто у нас сидит в этих общественных советах. Друзья мои, обратите внимание. И во что это выливалось? А, Астахов критикует, он плохой. Ну, хорошо. А сейчас мы что говорим? Я сейчас удовольствие получаю, когда я читаю и говорю, о, смотрите, интересно, все, кто протестовали против закона Димы Якулева, оказались иностранными агентами или просто сбежали и просто врагами. А тогда это было непонятно? А тогда зачем эта дискуссия вообще нужна была? Почему позволили им выходить и позорить людей, которые этот патриотичный закон, правильный закон продвигали и принимали? И как бы мы сейчас выглядели, если бы мы
1: этот закон не приняли тогда, в декабре? А сколько законов года. принято вот только за последний буквально да. год? Э -э, как, в, как, в кричали,
2: как кричали внутри страны, а еще больше кричали в Госдепе США, куда мы приехали в июне 2014 -го года по поводу закона о запрете гей-пропаганды. Что ты? Я возглавлял делегацию, это был июнь 2014 года, и спецпредставитель, помощник госсекретаря просто с угрозой на нас. Вы приняли такие антидемократичные законы. Я говорю, стоп-стоп-стоп-стоп-стоп. Давайте не будем вот, насчет этих демократичных законов. Я учился в Америке, я знаю, какие у вас есть законы и как вы их используете. Вы, извините, в м году еще сажали этих геев, а у нас уже в 1991 году декриминализировали. И не в этом вопрос. Мы защищаем себя, мы защищаем свое пространство, свою нравственность, свое общественное пространство, мораль нашу. Понимаете, нам это неприемлемо. Тем более мы понимаем, к чему это ведет. Ведь все эти задачи, э, они решают и достигают одну единственную цель. Как можно меньше оставить русских на планете. Любым способом, засылай сюда кого угодно. Эмиссаров бездетности вот это child free, да. Это же все, все понятно. Не надо рожать. Не рожайте, русских и так много. Давайте вот эту всю ЛГБТ-тематику, признанную у нас теперь экстремистской да, организация продвинем в Россию. Для чего? А все с тем же, чтобы сократить этих русских. Давайте бэби-боксы насадим, везде, поставим. А да? да, уже чего? позабыли, забыли, да. Да. А, позабыли. А как мы воевали? Каждый день. Сенаторы против нас устраивали круглые столы и говорили. Нет, понимаете, варвары эти вот. Предлагают это, а что предлагает предлагать запретить боби-бокс?
1: Мне кажется, это кстати, Павел Алексеевич, гуманно. некоторые на своих местах продолжают оставаться из тех, кто да, <laughs> прямо противоположно. Я бы убрал слово «кажется». <laughs> а, и вот сегодня на глаза попал снова в США будут карать родителей, запрещающих менять пол детям. Да. А, будет считаться это насилием над детьми, если родители запрещают менять полдеть. Mm -hmm. А вам как кажется на этом пути? Ну, потому что мы видим, что Запад не потихонечку уже, а сходит с ума и навязывает это, надо сказать, что разным странам совершенно, да, не, 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 только, не только там православным, но это по всему миру расползается. Удастся выстоять вот, стать центром оплот традиционных ценностей или сметут нас? Потому что такое ощущение, что вот бунт на планете только России фактически подняла Игорь, и сказала
2: нет. Игорь, значит, нас смести невозможно. Смести может только Господь Бог, все человечество, как он уже делал пару раз в истории, да? когда залил серый и огнем Содом и Гамору, где не нашел даже 10 праведников. 10 праведников, он сказал, найду, Оставлю, не нашел. Как он чуть не смел с, с лица земли Ниневию, такой был древ, такое было древнее государство, царство, когда ну, они встали и покаялись, они услышали пророка Иону, встали и покаялись, он их пощадил. Как он смыл всех великим потопом, да, тоже половиной тысяч лет назад.
1: Но эти-то осознанно идут по этому пути, вы же правильно сказали, они На, назад нас за пытаются это прямо подтолкнуть
2: к, к новому значит, катаклизму, когда все человечество должно погибнуть. Враг рода человеческого это и хочет, поэтому надо всегда смотреть. Погибнуть все в прямом же в смысле очень просто, от бездетности,
1: да. от расчеловечивания. Конечно. От чего мы исходим?
2: Я думаю, что, во-первых, человечество и история человечества сделает еще один виток, и мы, мы избавимся от этой которая очень быстро разрастается, но она все равно остается плесенью, потому что достаточно под солнышко ее положить, она засохнет, увянет и сдохнет. Поэтому так и здесь произойдет. У них все, они все, все их предложения тупиковые. Дальше что? Ну, 50 раз ты поменяешь пол за свою жизнь. Теперь разрешили, по-моему, не чаще, чем два раза в год, что ли, менять. Вот такие будут. Ну, что дальше что? Ну, ты все равно в конце концов пристанешь перед твоим творцом и скажешь, что ты в жизни сделал. Давайте вспомним, с чего человечество началось. Я думаю, что среди наших слушателей не так много приверженцев теории, что они произошли все-таки от обезьяны. Вот. Господь создал мужчину и женщину? Создал. Все. Это начало семьи было. Дальше все эксперименты с семьей начались только аж 200 лет назад, не, не, не раньше.
1: Павел Остахов, адвокат, телеведущий. Сегодня с нами продолжим.
0: Диалоги на Радио АКП. Беседуем с теми, кому есть что сказать. Мы продолжаем
1: радио «Комсомольская правда». Здесь Игорь Измайлов. Сегодня с нами Павел Астахов, адвокат, телеведущий, писатель. Павел Алексеевич, вернемся на мгновение на Украину. Вы больше общаетесь, конечно, с теми, кто по нашу сторону. да, И вот вспоминали об исторических землях и о том, кто жил. По ту сторону фронта наши люди...
2: Вот знаешь, Во-первых, мы очень много общались и общаемся с людьми на освобожденных территориях, потому что вот мы когда снимали фильм про образование на Украине, как за 30 лет путем а, снижения стандартов, навязывания нацистской идеологии сумели фактически сформировать два новых поколения, которые сегодня воюют. Мы, я даже ездил в, в следственный изолятор, где содерж, содержатся пленные, и беседовал с ним, я попросил мне дать людей, которые воюют, во-первых, сами добровольно, не мобилизованные, а по контракту, и не старше 21 года. Ну, не старше 30 а я С той покажу. стороны, когда? Да. Угу. То есть, это те, кто заведомо родились при, без Советского Союза, в незалежной Украине уже. Вот. Там были ребята из Западной Украины, из -за Львова, 19, 20, 21, 23. Вот такой возраст. И вот я с ними беседовал. Вот это как раз та страна. Очень интересно, потому что они могут сформулировать даже, кто они сами. А на русском говорили? Все на русском говорят. Все блестяще на русском, хотя ни у кого в школе русского языка не было. Я Он говорю, а как так получается? Не да? Интересно. Ну, семья русскоязычная. Я говорю, дедушки, бабушки, продедушки воевали. Да, в каждой семье воевали. Добровольно пошел, контракт подписал. Несколько из них человек спортсмены выдающиеся. Там футболист был, боксер, легкоатлет. Вот, то есть крепкие ребята. Некоторые раненые, потому что не сдавались. Молодые, духовитые, скажем честно. Я спрашиваю, вот ты кто? Ну, кто ты по национальности? Украинец. Хорошо. Расскажи мне про свою родину, откуда она появилась. Все. Они даже учебник пересказать не могут. Тот, который им навязали, придумали, что укры выкопали ну, Черное море, да. Да, научили всех печь хлеб, и э, посольство Великого Княжества Литовского уехало в Шароварах домой. Потому что, да, так все написано. Да. А Гитлер хотел освободить. Они это пересказать не могут. Кого из героев ты знаешь? Ну, спросите любого мальчишку или там юношу, да. Герои какие у тебя? Ну, есть герои у каждого человека, правда? Ну, кто-то там супергероев из комиксов любит, кто-то любит настоящих героев. Ничего не могут назвать. Трое назвали Богдана Хмельницкого. Прекрасно говорю, Богдан Хмельницкий действительно герой. Атаман Войска Запорожского. А чем он знаменит? Что такое Переславская рада, знаешь? 1654 год. Нет. А как же можно Богдана Хмельницкого любить и знать, и не знать Переславскую раду? Он шесть лет обращался к русскому царю, возьмите запорожцев под свое крыло. Они выбирали демократично турецкий хан, польский король, да, крымский хан или все-таки русский восточный царь православный, и выбрали единогласно. И что было написано в этой Переславской роднице? «С на век? Ты про это знаешь? Никто про это не знает. Да кто они, извини меня, кто по ту сторону сегодня с нами воюет? Ну вот. Хотелось бы, да, хотелось бы увидеть, как-то их идентифицировать, понять, потому что... Знаете, почему мы это делаем? А Потому что нам с ними дальше работать, нам с ними жить. И
1: вот как, как раз... Как их переформатировать. Как? В, чем, в, чем наше, в чем наше слово вообще, слово России, русское слово вот тем, кто находится... я даже не хочу говорить там в, в той стране, на той территории оставшиеся. По большому счету, несчастные люди, оказавшиеся там после 91 -го года, не по
2: обманутые, просто запутанные. Начинаешь распутывать этот клубок вот на примере одного человека, и видишь, как он теряется. Когда ты ему рассказываешь вещи, подтвержденные фактами, у него как будто, знаете, почва из-под ног исчезает, и он зависает в воздухе, и он даже не знает, куда дальше двигаться, потому что это все придуманное. Нет основы под этим, никакой, ни документальный, ни фактический. Как наш президент говорит, да, вот с Такером Карлсоном, почему он так разговаривал? Факты, 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 вот вам папочка, вот архивная справка, вот, пожалуйста. Все можно про про проверить, посмотреть. Вот этой украинизации, у нее нет этой базы. У них нет этих фактов, у них нет этих аргументов и доказательств. Вот в чем как бы, проблема их. Но они ее вуалируют. Они, значит, лозунгами пытаются все это заменить. Ура, ура, гони гусей. Наша правда в том, что мы подтверждаем каждое свое слово. И спокойно, спокойно убеждаем, переубеждаем, показываем, доказываем. Проверяйте, ребят, приходите, заходите сами в архив, проверяйте. Мы не перешли еще на такую форму общения. Поэтому очень важно единые учебники создать. Потому что, ну, слушайте, как мы можем перевоспитывать их, когда у нас у самих было там 10 учебников математики 12 учебников истории? И да, в, уж истории-то
1: нам что рассказывают. Да, и В каждом да?
2: кто-то пытался свое слово сказать. Кто-то и Курскую битву э, подвергал сомнению, что это было самое большое танковое сражение Великой Отечественной войны. И до сих пор англичане же этого придерживаются, они насаживают эту идеологию. Они фонды подкармливают, которые такие ну, да, из распространяют. В том числе
1: и Власов же, да, с его, с его идеологией да. здесь звучал. И Бандеры
2: как у них герой. Бандеры. А да. первый памятник Бандере когда поставили? Еще Советский Союз был в 90-м году. А потом его взорвали, и КГБ СССР, уже в Советском Союзе, который доживал последние дни, расследовала взрыв памятника Бандере в селе, где он родился. Вы видите, какой казус? Ну, парадокс просто. Потом охрану выставили, опять его взорвали. Не хотели Бандеру увидеть на Украине нормальные люди. Но Нацисты на... хотели, привели, и теперь его герезируют.
1: Это, кстати, отдельный вопрос, в том числе и чем там КГБ на самом деле занимался тогда на Украине, потом переодевшись в СБУ. И здесь, кстати, вот мы говорим, да, в чем наше слово тем. Мы сейчас уже должны начинать что-то транслировать или ждать все-таки, когда Нет, стихнут... Игорь.
2: Да мы должны были не прекращать
1: это транслировать.
2: Наша большая беда в том, что мы 30 лет позволяли им вот так вот развиваться. А это не развитие, это наоборот. Это полная деградация с точки зрения и человеческой, и исторической, и политической. Это деградация. Стать, стать вот этим, знаете, как даже не сателлитом, а каким-то задворьем этого Запада, Европы. Видеть... — Счастье в том, чтобы иметь безвиз этот. Вот, кстати, из этих ребят, с которыми я разговаривал, двое по безвизу ездили по три месяца. Один в Гданск ездил на рыбоперерабатывающую фабрику, а другой ездил в Чехию на завод «Шкоды». Оба ужасные в ужасных впечатлениях. Оба сказали, нас
1: не считают за самое, людей. Понимаете? То же самое у нас было. Да? Мы тоже мечтали о безвизии, ездить да. в Европу и видели, как там, э, как там солнце встает, почему-то на Западе. Да? А и почему, почему такая
2: идеализация? Я не против путешествий. Знаете, туризм – замечательное дело. Надо весь мир, и он не такой большой, видеть в разнообразии. Согласен. Но должен быть внутренний стержень. Ты должен понимать, с чего мы начали, Игорь. Родина. Вот что бы ни происходило с твоей мамой, ты должен ее беречь, любить и желать ей долгих лет жизни. Должен заботиться о ней, потому что она твоя мама. Как можно ее бросить, сказать, мам, ты знаешь, ты стала такая некрасивая, что-то как-то у тебя зубы выпали. Давай-ка все, я поменяю, другую найду. Не поменяешь, не найдешь. Вот это должно прививаться. Вот это вот то, что должно быть с малых ногтей, что называется. Это должно быть в школах, это должно быть в детских садах. Родина, мама, понятия эти. Это было в Советском Союзе. Но проблема Советского Союза была в том, что мы не видели конечной точки. Коммунизм был настолько абстрактен, что уже даже сами те, кто его пропагандировал, не верили в это, и это чувствовалось. А мы бы заменили эту идею, да? потому что невозможно, заменив заповеди Божьи, написать кодекс строителя коммунизма. Ну да, какое-то время продержится, а потом все равно развалится. Так и здесь, нельзя было жить без Бога, если бы мы жили с Богом все, каждый по-своему, но с Богом, как появилось человечество от Бога и с Богом, и жили бы дальше с Богом, возродили бы это все, и Советский Союз бы прекрасно существовал, и не было бы вражды никакой, потому что ну, есть базовые понятия, которые сегодня заложены во всех кодексах, во всех законах этого мира. Десять заповедей вы найдете в любом законе, любой страны, существующей сегодня на нашем земном шаре. А
1: как так получилось, что долгие годы мы радостно да, обожали и любили так называемых лидеров общественных мнений, да, артистов всех этих, которые, когда случилась беда, многие, ну, многие, надо сказать, и, и, и все-таки выбрали сторону Родины, то, о чем мы с вами говорим, а немалая часть плюнула, какая-то уехала, какая-то осталась и продолжает плевать. Ну, понимаете, как? Попав в я, я,
2: я считаю, что вы немножко увлеклись. Увлеклись. Прежде всего те, кто хотел видеть в этих артистах именно лидеров общественного мнения. Ну, ну простите меня, это ошибка. Но ошибка. Лидер общественного мнения это люди труда, те, кто руками своими создают что-то. Да, композитор, написавший гениальное произведение, ставшее хитом, он тоже заслуживает уважения, но, понятно, он уважение за свой труд, молодец, написал, его поблагодарили, он на этом зарабатывает, его наградили соответствующими там наградами, но делать из них, знаете, наставников, которые начинают там нас учить, рассказывать о том, как надо родину любить, вообще, как хорошо на Западе, об этом тоже многие рассказывали, и показывать, как они путешествуют.
1: Не любить родину, плевать в родину.
2: Ну... Ну, опять же, мы же договорились, что не все, правда? Кто-то же и сумел все-таки отстоять свою позицию и а поддерживать шума, наши патриотические Донбасс, настроения. Же, да. Песни нужны, стихи нужны, музыка нужна патриотически, никто не спорит. Но не надо из этих людей делать политиков, не надо из этих людей делать именно лидеров общественного мнения. Это другая категория. Не надо все мешать в кучу. Вот здесь, я думаю, что эти ошибки, наверное, работа над ошибками будет проделана. Я надеюсь, что все-таки это будет поправлено.
1: Павел Астахов, писатель, телеведущий, адвокат или адвокат, да, писатель, телеведущий. Продолжим через несколько мгновений.
0: Диалоги на Радио АКП. Беседуем с теми, кому есть что сказать. Продолжаем
1: с Павлом Астаховым. Павел Алексеевич, что происходит с украинцами, вот, которыми не украинцы? Значит, мне... Вот, перед нами это Цирский, который родился здесь, в Владимирской области, учился в Москве, попал по распределению туда, на Украину, там остался, и теперь... А родители у него здесь, родители, да, брат. И теперь, чувствуя себя, видимо, тем самым великим древним укром. он фактически бросает в бой. Мы не знаем, сколько там осталось убежденных неонацистов из тех, кто на передовой, а сколько тех ребят, кто просто не, не смог убежать, и, да, которых хватает на улицах, этих кадров все больше запихивают, в автобус дают в один конец вот эту повестку, и он туда едет, потом родные не имеют возможности ни опознания провести, ни ДНК-тест, или вообще он пропадает на органы в рефрижераторах. Эти люди откуда берутся? Что за люди? Э, ну, они не дошли да, до того, чтобы бомбить церкви, но фактически то, что они проводят внутри, и мы видим это осквернение, когда э, то, что э, даже не рок, концерт, а вот эти все бесноватые пляски. А, что это за люди? Как так вышло, что какой-то КВНщик, который здесь и в Марил ездил, теперь уничтожает сотнями тысяч просто людей, которые мы, мы с вами говорим, что мы один народ, да, несмотря на то, что в какой ситуации они оказались и что им там Игорь, в голову внушать.
2: знаете, вопрос более широкий в этом смысле, потому что человек, сотворенный по образу и подобию Божьему, к сожалению, имеет свободу, свободу выбора. Он может выбирать да, стать отвратительным до самого страшного и ужасного или стать святым. Вот каждый человек может... Есть в нашей природе заложено, сколько святых мы видим, сколько мы видим новомучеников святых, которых каждый день, вот у нас на канале «Спас», каждое утро показывают новомучеников. Их тысячи. У нас собор в центре Москвы стоит новомучеников российских э, на, на Лубянке, в Сретенском монастыре. Зайдите и посмотрите, голову задерите и посмотрите. Там все лики выписаны, не все даже. Их тысячи. Почему эти люди отдавали свою жизнь за свою веру и за свое Отечество? Почему? В период гонений страшных они не перестраивались, они не меняли своих убеждений, они переходили в другую церковь, они не подстраивались под власть новую. А сейчас мы имеем дело с обратным явлением, когда люди подстроились, придуманная история, придуманное государство, я не против как государство этого, потому что, ну, да, оно возникло на геополитической карте, оно может существовать, но когда идеологией государства становится нацизм, превосходство одной нации на другой, мне сейчас скажут, да откуда вы взяли, откройте книжечку, которую написал Леонид Данилович Кучма, который, в общем-то, абсолютно советский человек, называется она «Украина, не Россия», и там вы все увидите. Он тогда написал, мы смеялись в начале 2000-х годов, ну, вот, написал книжку, ну, да, да, да. Описали книжку умные идеологи. И там уже было сказано, что украинцы, в отличие от русских, трудолюбивые, понимаете? А русские ленивые, вот они любят выпить, погулять, похалявничать и так далее. Это все там написано. Вот она была программа действий. Тогда надо было уже бить в колокол и обращать внимание. И такие, как сырские, выросли. Ну, что мы предатели, не знаю, извините меня, Гетман Мазепа, чем орденом, кстати, была э, эта президентская награда на Украине, Мазепа, был награжден и э, Раскольник, э, этот лжепатриарх украинский, э, один из первых получил этот орден. Прям вот, знаете, пасенька шапка. Так вот, Гетман Мазепа, когда переметнулся, к Карлу, он же тоже агитировал уйти и там за собой кого-то увел. Кстати, очень интересный факт. Я все думал, откуда появилось знамя, это желто-блокитное, желто-голубое. Почему оно так похоже на шведский э, флаг? оказывается, в этом и был смысл. Карл XII сказал, чтобы я вас в бою отличил на пике, ну, у казаков были пики, э, и флажки висели, повесьте голубой и желтый флажок треугольный. И вот это первое войско Мазепы, предатели, под этим желто-голубым флагом воевали против войска Петра, который разбил их на голову всех Избежал сбежал этот гетман. А как называл его ближайший к нему его помощник Орлик? чья конституция, написанная тогда, в XVIII веке, легла в основу современной украинской конституции. Они говорят, у нас в основе конституция Орлика. А Орлик, помощник Мазепы, писал, э, Оду написал про великого воина Мазепу, где писал «Великий ро российский воин». Понимаешь? Он его русским и на русском языке написал, и русским называл, хотя он был предателем. Так что и такие Мазепы, и Орлики, они, к сожалению, и сегодня появляются. Это и есть. Но всем держать ответ перед своей совестью, перед Богом, перед своей Родиной, перед близкими. Как он маме в глаза
1: посмотрит? Как маме в глаза посмотрит это, по, этот новый... По маме снаряд, видимо, готов отправить. Главком.
2: Знаешь, я, я видел вот эту историю в июне 2022 -го года. Подошел к нам боец такой пожилой, сказал, можно я вам расскажу свою историю? Я рассказал сказал, он говорит, я вот здесь воюю с 2014 -го года на Донбассе, это было под Горловкой, а у меня сын старший лейтенант ВСУ. Вот он уехал в Киев, учился там, и вот он мне звонит и говорит, пап, ты где? Ты мне скажи свои координаты, он артиллерист. Я сейчас бью по Донецку, хочу, чтобы тебя накрыло. Вот история, вот разделение. Представляете, семья, сын и отец. Отец защищает город свой родной, вот здесь, где он жил, где родился его сын, а сын на той стороне. Что с людьми не так? Что с ними случилось? Какая зараза, какая чума их одолела, что они даже на родного отца, на родных родителей поднимают руку? Что за вами стоит, ребята? Какая идеология? Вы что творите-то? Надумайтесь. Ну, вы церкви рушите, вы мощи собираетесь продавать святые. У вас ничего святого нет. Вы на что опираетесь-то? Вы зависли в воздухе, в придуманном совершенно э, вот этой субстанции. Язык государственность, национальная идея, все перемешано, компот полный. Остановитесь, пока не поздно. Если бы сегодня они остановились, если бы они одумались, никто не просит покаяния, да? Вы хотя бы одумайтесь, остановитесь. Они бы пинками выгнали бы этого Зеленского, непонятного, без роду, без племени, непонятно кто. Это, как говорили, Иван, не помнящий родства. А это зелень не родства, которое попирает память своего деда, ветерана Великой Отечественной войны, память народа, к которому он имеет отношение, еврейского, который подвергался гонениям, в том числе и уничтожению, этими же самыми бандеровцами, нацистами. Пинками бы выгнали его и одумались бы, действительно разобрались в своей истории, дали бы им на это время, и потом бы объединились с нами опять в единый народ, как это и было всегда
1: здесь конечно мне кажется мы мало времени уделяем в целом вопрос о том как же все таки это все произошло да и вот был затронут в интервью Карлсона вопрос что произошло в девяносто первом году Помните, Почему Украина стала в фильме и
2: произведение соответственно буйные в произведении в кинофильме ники сергеевич михалкова солнечный удар как это все произошло говорит белогвардейский офицер да, стоя уже на этой барже, которая через минуту потонет, затопленная. Как это все случилось? Разве мы не знали, разве мы не видели? Видели, знали, видели, знали, и своими руками это все сделали. Почему история через сто лет повторяется, и мы своими руками? Вы знаете, я на фронт вожу всегда с собой фотографию моего деда. Мой дед воевал в 12-м Гренадерском Астраханском полку, в Первую мировую войну ушел добровольцем, вольноопределяющимся так называли. Вот. И попал в этот полк. Есть фотография. Бахмут, 1916 год, Артемуск. Я когда увидел эту надпись на той стороне, всегда фотография была дома, я увидел надпись. Я вожу с собой, говорю, ребята, сто лет назад мой дед здесь воевал, освобождал По от, них, ходит, от да. немцев, да, которые все время хотели захватить эту территорию. А сейчас этот немец, это такой коллективный Запад. Вот точно такой же немец с этими вкаски с рожками пришел туда и пытается захватить уже другим способом, натравив нас друг на друга. И опять мы идем туда и опять пытаемся освободить. Вот я и
1: говорю, что какие-то выводы было бы неплохо делать, конечно. Сто лет. Павел Алексеевич, пару минут у нас остается. Про наши дела хотел спросить. На ваш взгляд, ну, мы говорим о традиционных ценностях, да, неприемлемости ЛГБТ, запрещен в России и так далее. А, но при этом такое ощущение, что по каким-то вопросам мы впереди планеты всех. Цифровизация. да, вот. Все... Аборты,
2: например. Ну, про аборты и давайте вообще сделаем отдельную программу и поговорим, потому что я считаю, что мы не должны замалчивать этот вопрос. Не может быть вопрос упираться в то, что это право или не право женщины. Слушайте, а право на жизнь того, кто появился, тому, кто уже Господь послал эту жизнь. Мы далеко так уйдем, если мы сейчас в эту дискуссию уведем в плоскость, что мое дело, мое, мое тело, мое дело. Нет, нет. Советский Союз был страной, которая впервые в 1955 году приняла закон, легализующий убийство детей в виде аборта. Ни одна страна мира в 1955 году 20 века такого закона не имела. Задумайтесь, почему 7 тысяч лет человечество как минимум жило без абортов, а потом вдруг теперь без них жить мы не можем?
1: А этого, почему? Какая, какая аргументация была?
2: Ну, что это права женщины, а право мужчины, извините, тогда... Я не слышу достаточно организа... а как вот, аргументации а... по поводу а... того, что, например, надо вывести из коммерческих клиник, надо вывести из системы обязательного медицинского страхования. Про это... Почему
1: мы должны платить про это за это убийство? А, и вот на днях же много говорилось, и президент по случаю года семьи, о многодетности. Да? Но мы вот все хотим вернуться. Но при этом что делается для того, чтобы вернуться к многодетной семье Много
2: чего делается. А что не делается? Но я скажу, что да. первое, что нужно сделать, первое, что нужно сделать, обеспечить всех многодетных жильем. Это, конечно, безобразие, когда у нас несколько недель назад семья с пятью детьми оказалась в подъезде дома московского и жила там целую неделю. Это безобразие. И, да, сразу, отправились и, и, и сразу
1: придут органы Да,
2: опеки. да, они там, понятно, сдали свою квартиру, а их выгнали из другой съемной. Понятно, от чего они это сделали. От, от, от безденежья, понимаете? Детей без денег не вырастить. Конечно, не в деньгах счастья, но они нужны для того, чтобы вырастить ребенка. Почему шведская мама, родив троих детей, не работает и получает зарплату на уровне министра? Потому что их мало шведов, так у них и страна маленькая. А почему наша мама, родив 9 детей, не может себе позволить получать министерскую зарплату, жить в отдельной квартире, а лучше в доме с участком приусадебном, и воспитывать этих детей, которые потом будут будущим народом России? Сегодня дети, как говорил Сергей Владимирович Михалков, завтра народ. И Но этот вы... народ пойдет голосовать, и этот народ потом возьмет в руки оружие, если надо будет защищать свою родину. И вот с каким они вырастут чувством, когда они жили вот в этой безденежье, без угла и без квартиры.
1: Спасибо, Алексеевич, Павел Астахов, адвокат, писатель телеведущие. передавать слова поддержки ребятам на передовой. Ждем вас еще. Спасибо. Спасибо.
0: Диалоги на Радио КП Беседуем с теми, кому есть что сказать.